0: Werde ich als Musiker berühmt, wenn ich zum Dieter Bohlen gehe? Oder werde ich als Musiker berühmt, wenn ich mich erstmal auch bei Regen in die Fußgängerzone stelle? Auch hier in Schwäbisch Hall. Und mhm. erstmal mal spiele und die Leute meine Leidenschaft erkennen lassen. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied ähm, von Erfolg zu Nicht-Erfolg.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Wir sind schon mittlerweile bei Folge Nummer 20 angelangt und haben einen tollen Gast, einen tollen Interviewgast, ähm, nämlich den Markus Schäffler. Und ähm, der Markus stellt sich am besten einfach mal kurz selber vor. Das kann er besser wie wir.
0: Mein Name ist Markus Schäffler. Vielen Dank, dass ich hier heute mitmachen darf. Ich bin ähm, Inhaber und Geschäftsführer der Signal Design GmbH in Schwäbisch Hall. Wir machen in erster Linie Autoverlierungen für Flotten, aber auch den ein oder anderen Schickenwagen. sieht man vielleicht im Hintergrund ein bisschen, wo wir für Sportwagenhersteller auch direkt ab Werk schon Verlierungen machen. Wir machen aber auch genauso Schilder und Werbeanlagen für Filialkunden und handeln noch ein bisschen mit Werbeartikeln. Also alles, was der Marketingleiter für sein richtiges Doing braucht.
1: Super. schön Schön, dass du dir auch die Zeit nimmst, hier bei uns dabei zu sein und äh, du bist auch im Förderkreis der Wirtschaftsenioren, ähm, bist auch WJ Senator, du hast ja auch einen Senator-Status. Ähm, für alle, die das nicht wissen, mehr unter wjdde wirtschaftsuniondeutschland.de. deutschlandde Ja, ähm, jetzt sind wir gerade mitten in dieser Corona-Krise, Covid-19-Krise oder wie man auch immer dieses Kind nennen will. Ähm, und da hat deine Firma geschafft, in, über Nacht etwas aus dem Boden zu stampfen, was was andere, wofür andere Jahre oder zumindest Monate brauchen. Magst du uns da einfach ein bisschen was drüber erzählen und dann werden wir dir da noch die eine oder andere Frage dazu stellen. Gerne auch mit, also, mit dem Link dazu, wenn du magst.
0: Wir hatten, wir hatten hier zwei Motivationen. Zum Ersten war tatsächlich das Thema, wie können wir helfen? Und dann waren diese ganzen unseriösen Angebote mit Einwegmasken zu horrenden Preisen, wo wir gesagt haben, das ist schon unverschämt, was, was da passiert. Was können wir beitragen? Das war die erste Motivation dahinter. Die zweite Motivation die ist, äh, finde ich, genauso wichtig und genauso legitim. Bei uns wäre Kurzarbeit angestanden. Und ähm, davon meine Mitarbeiter zu schützen, hier geht es nicht um Gewinnmaximierung, das mag ich gleich vorausschicken, sondern hier ging es darum, wie kann ich äh, meine Mitarbeiter erstens halten, weil es waren am Anfang, Anfang März schon Horrorszenarien, wo man gesagt hat, wie weit geht es, wo geht es hin und aus der Krise gelernt. 2009 hat uns schon mal kräftig geschüttelt gehabt, wo wir uns überlegt haben, wie können wir uns dieses Mal davon absichern. Und 2009 muss ich damals noch ein kleines Team von 20 Leuten, aber ähm, auch die Hälfte aus dem Team entfernen. Und das hat unheimlich wehgetan, ähm, hat mir körperlich sehr geschadet, hat mich Nächte nicht schlafen lassen, wo wir uns überlegt haben, was können wir dieses Mal tun, damit wir das Team idealerweise halten und noch eins besser wie können wir es aus der Kurzarbeit halten? Und ähm, so war die Motivation, um dann zu überlegen, was brauchen die Leute jetzt? Und dann kam schon der Erste um die Ecke mit einer ähm, Trennscheibe zwischen zwei äh, sich unterhaltenden Leuten, weil dann schon die Virologen im Fernsehen waren und gesagt haben, naja, das, die Tröpfchen, die durch die Gegend fliegen, ist eine Ansteckgefahr. Hier muss man was tun. Und es geht mit Mundschutz, aber es geht genauso mit einer Trennscheibe. Und da haben wir dann losgelegt, das war donnerstags, bis freitags haben wir die ersten, wir haben einen im Team, der ist unheimlich fleißig und ähm, motiviert, 3D-Sachen zu machen, der kommt ja. aus der 3 d branche dieses Hobby konnte er bei uns gar nicht so verwirklichen, weil unsere Folie und unsere Schilder halt nicht 3D sind, aber der hatte einen Spaß und hat uns da am Freitag Sachen vorgelegt in 3D, wo wir gestaunt haben gesagt haben, ja, das sind die idealen Produkte. Und dann kam schon der zweite aus dem Team, der bei uns eigentlich die Fahrzeugbeschriftung macht. Der sagt, naja, ich habe mal ähm, Grafikdesign studiert und dann machen wir auch Shops. Ich kann schon auch Shops. Ähm, Ich mache da mal kurz was. Und da waren wir ein kleines Team. Wir sind insgesamt mittlerweile 70 hier bei Signal, aber wir hatten so ein kleines Team von fünf Leuten, die da die Ärmel hochgekrempelt haben und einfach gesagt haben, so, jetzt machen wir mal. Hier sind äh, Scheiben, hier ist ein Shop und... ähm, Samstagmittag ist der erste Shop gestanden. Wow. Also wirklich Hut ab.
2: Großen Respekt von von meiner Seite. Ich brauche in der Regel ein bisschen länger, ein paar Tage.
0: (lacht) (lacht) Ja, der war auch nicht vollkommen. Also da hat es keine Zahlungsarten gehabt. PayPal dauert dann erstmal einlesen müssen, wie geht PayPal. dann kam die nächste Erkenntnis, ja, die Leute haben gar kein PayPal, wie kann man denn noch zahlen? Ach, da muss irgendwas mit Lastschrift her, da wird da irgendwelche Anfänge gestellt. Dann kam das mit der Kreditkarte nochmal von vorn. Dann kam das nächste Thema, wir haben ein paar Euro Umsatz gemacht und dann hat uns PayPal das Geld nicht ausbezahlt, weil PayPal natürlich sagt, macht ihr hier Geldwäsche oder wo kommt das Geld eigentlich her, liefert mal Nachweise. Hm. Und das sind alles Themen, die für uns wahnsinnig neu waren, und die uns auch zeitweise immer noch beschäftigen. Auch so eine spannende Geschichte. Im Moment bestellen viele Landratsämter, mhm. ähm, die natürlich auch geschützt werden wollen, Zulassungsstellen und so weiter, wo immer man solche Schutzwände braucht. Ja, erklär mal einem Landratsamtmitarbeiter einen Shop, ähm, dass man online bestellt und dort mit PayPal bezahlt als Staat. Mhm.
1: Das, sind ja, das eine ist eine Herausforderung, auf die man da so trifft. <lacht> Aber es ist doch, ist, ist doch toll, dass sag ich mal, dass das so gut auch angenommen wird, was, Gott sei Dank was, ihr, auch, da, ja. was ihr da habt.
2: Ja, ich glaube, das Gott ist momentan eines der meistverkauftesten Produkte, würde ich sagen. Vor allem jetzt, also bei eben, ich bin ja in, in Bayern und wir haben ja jetzt ab nächster Woche Maskenpflicht. Muss, muss man natürlich auch dazu sagen, die Aufnahme des Podcasts findet jetzt heute am 20. April statt, wird aber erst ein bisschen später ausgesendet. Von daher, also. Wir haben nächste Woche Maskenpflicht, hat mir natürlich meine auch schon besorgt. <lacht> der Gedanke, der mir jetzt aber kommt, ähm, du hast ja gesagt, Markus, ihr stellt ja normalerweise Autofolierungen her. Das mit den 3D-Scheiben ist mir natürlich relativ logisch. Ich meine, Das kann man vielleicht von den Maschinen, die ihr habt, von den Materialien gut umsetzen. Aber ihr verkauft ja auch Mundbedeckungen. Also Masken sollte man ja in dem Sinne nicht unbedingt sagen. Darf man nicht sagen. Richtig, darf man nicht, ja. genau. Also wir nennen es jetzt einfach mal Mundbedeckungen. Wie, wie habt ihr denn das so schnell umgesetzt? Also habt ihr da jemanden, der dann wirklich gut nähen kann? Oder? Ja,
0: also das ist die, die einfachste Übung gewesen. Vielleicht nochmal als Eindruck, wir haben äh, so sechs, sieben Druckmaschinen und eine Fräse. Diese Fräse, die im Moment diese ganzen Scheiben herstellt, die hatte vorher, ja, die Fräse war halt da, weil man braucht sie halt, um ab und zu mal... Äh, Schild zu fräsen, was ein Kunde bestellt hat, sagt das bewusst so salopp und dafür sind die Druckmaschinen aber auf Zweischichtbetrieb gelaufen. Damit ihr jetzt einen Eindruck bekommt, diese Druckmaschine läuft im Moment dreischichtig, wow. sieben Tage und die Druckmaschinen, die gucken der Fräse zu. Also so haben sich die Verhältnisse verschoben. Ich wünschte mir jetzt, ich hätte noch mal zwei Fräsen. Das ist tatsächlich mhm. so ein Punkt, was auch heißt, wenn wir darauf nicht reagiert hätten, wir hätten extremste Kurzarbeit. Weil das Foliengeschäft Trägt uns noch bis Mitte Mai. Das mhm. sind schon noch Aufträge da. Aber die letzten vier Wochen kam nicht viel Neues rein. Jetzt haben wir heute den 20. Äh, 20. Gestern wurden ja teilweise wieder Läden aufgemacht. Ähm, da kam jetzt tatsächlich auch wieder mal so der ein oder andere normale Auftrag. Hier mal ein Auto, da mal ein Auto, da mal drei Schilder. Das hat man die letzten vier Wochen nicht. Kein einziges. Das war wie Ausgestorben, obwohl wir offen haben dürfen. Wir haben nicht geschlossen gehabt. Und äh, trotzdem hat uns hier kein Auftrag erreicht. Hätten wir nicht diesen ähm, Virenschutzjob gehabt, und ähm, der Alltag hätte uns hier nicht durch die Krise getragen. Das ist schon ein Punkt, ähm, wo, ähm, wo wir sehr dankbar sind, dass das so angenommen wurde. Und es ist auch so, hier wird im Moment das äh, Rohmaterial wie Gold gehandelt. Die äh, Preise von Plexiglas, das explodiert, jede Woche wird es okay. teurer. Wir kaufen inzwischen den dreifachen Preis ein, ähm, oh. wie wir es noch vor drei Wochen gekauft haben. Wenn man es denn kriegt, das ist genauso wie Mundschutz. Ähm, hier ist, äh, um die Frage zu beantworten, aber einfach, weil der wir handeln auch mit Werbeartikeln und wir haben ja einen T-Shirt-Hersteller, die Firma Agro, die schon immer nachhaltig unterwegs war und auch sämtliche Zertifikate hat, auch einen grünen Punkt vom Umweltministerium, die hier also toll nachhaltig unterwegs ist, äh, faire Löhne zahlt und die haben natürlich, weil gerade keiner, die haben das gleiche Thema wie mir, es kauft gerade keiner ein ein Mhm. Firmen-T-Shirt, die haben natürlich alles umgestellt auf diese Masken und die erleben gerade auch einen Brand, das ist Wahnsinn und von denen haben wir uns dann auch ein bisschen mit Masken eingedeckt und das gleiche gilt für äh, Desinfektionsmittel. Ähm, Hier haben wir unseren Farben- und Lacke-Hersteller, die natürlich gerade auch keine Farben und Lacke verkaufen, aber natürlich durch äh, Lösemittel mit Lösemitteln arbeiten in ihren Produkten und dann ganz einfach auf Desinfektionsmittel umstellen können. Und so kommt man da relativ schnell an tolle, wertige Produkte, die aber noch fair im Preis sind und hier nicht äh, überzahlt werden.
1: Ja, jetzt sage ich mal, muss man ja auch, also ja, die, die Produkte sind ja das eine, aber jetzt in so einer Krise nicht den, den, den Kopf in den Sand zu stecken, wie es ja gerade gefühlt leider viele tun, weil sie keine Ideen haben oder vielleicht nicht die Ideen haben, wie, wie man das umsetzt. Das, das ist ja auch, um jetzt mal einen englischen Begriff zu verwenden, ein Mindset. Ja, also ein Mindset so zu agieren, reagieren, wie ihr das getan habt. Magst du da vielleicht einfach ein bisschen was auch zu, zu, deiner Geschichte, zu eurer Geschichte noch erzählen? Wie, wie kommt man auf so eine, also, wie kommt man auf so eine Idee, ist ja das eine. Aber warum steckt man in so einer Krise nicht den Kopf in den Sand? Sondern wie, wie agiert man, wie reagiert man, dass man, dass man eben sogar vielleicht zumindest den gleichen Umsatz hält oder vielleicht sogar dadurch ein bisschen wachsen kann. Weil im Nachgang dann viele Leute sagen, Mensch, der Markus mit seinem Team, die haben hier schnell reagiert, uns auch in der Krise mit passenden Produkten, passenden Leistungen geholfen. Jetzt denke ich auch künftig, wenn ich mal eine Autofolierung brauche, Werbemittel brauche, an an Signal.
0: Also schöne Frage, bin ich sehr dankbar dafür, weil da da steckt eine Einstellungsgeschichte dahinter und die hatte ich eigentlich schon immer, dass man sagt, äh, Krisen sind Chancen, man muss die Chancen suchen. Sehen und nutzen. Das war 2009 schon so und das war zu Beginn der Selbstständigkeit schon so. Das war 1997, äh, habe ich darüber nachgedacht, 98 habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich da auch Chancen im Bereich der Autofolierung gesehen habe, aus Sicht des Kunden. Ich habe sowas nie gelernt gehabt. Ähm, und diese Kundensicht, die habe ich mir jetzt immer beibehalten, mit mit der versuche ich immer zu arbeiten. Der Kunde steht im Mittelpunkt. Tu den Wunsch des Kunden erfüllen und ähm, dann hast du auch Aufträge. Und das ist ein Motto, mit dem ich arbeite an der Stelle, der uns hier auch gerade durch diesen Krisen-Shop, äh, durch diese Krise mit dem Shop führt. Die Umsätze sind gerade im Moment tatsächlich besser, wie wenn wir keine Krise gehabt hätten. Das ist äh, unglaublich. Auf der anderen Seite, ähm, dieses Geld werden wir noch bitter brauchen hier bei der Firma, weil die letzte Krise gezeigt hat, selbst wenn es jetzt langsam wieder alles hochfährt, die Firmen halten das Geld für Marketing extrem zurück. Die Töpfe werden eingefroren, selbst wenn Geld drin ist, das bleibt da erst mal drin. Da wird draufgesetzt und äh, mal gewartet, was noch so kommt. Investitionen werden zurückgehalten, Marketing ähm, wird zurückgehalten und wir sind ja das Investitionsgut innerhalb von Marketing. Dann wird eben das Auto ein, ein Jahr später gekauft und nochmals alte ein Jahr länger, äh, der Leasingvertrag längert, äh, verlängert und ähm, damit kommt unser Geschäft wahnsinnig ins Stocken. Das heißt, jeden Euro, den wir uns gerade verdienen, kommt hier in die Kriegskasse, um weiter die Mitarbeiter von der Kurzarbeit zu schützen.
1: Ja, ich finde ich find das auch klasse, dass du da an deine Mitarbeiter auch denkst. Ja? Ich meine, draußen in der Wirtschaft oder beziehungsweise in der Gesellschaft werden wir Unternehmer ja oft oder immer mal wieder so als. Naja, die wahrgenommen, die irgendwo am Strand sitzen, in der Liege, mit einem, mit einem kühlen Drink in der Hand und äh, nichts, und, äh, und irgendwie unsere Mitarbeiter schuften lassen, sage ich jetzt mal, ja, und uns selber viel, viel Geld einstecken. Also ja, und das
0: ist, das ist was, wenn ich da kurz dazwischen ja, gehen kann, das bitte, ist auch was, bitte. was
1: mich gerade ganz arg nervt, ähm,
0: wenn da große äh, Sportschuhartikelhersteller hergehen, die letztes Jahr Milliarden Gewinne gemacht haben mhm. und dann äh, jetzt äh, sagen, äh, wir können keine Miete zahlen, weil sonst machen wir keine Milliardengewinne mehr. und mhm. Das ist ein Punkt, der stört mich unheimlich, weil, weil äh, das UnternehmerInnen nicht drücken lässt, äh, das nicht durchschnittlich ist mich nervt wirklich hier ein Fehler im System. Wenn, wenn eine Firma einen Inhaber hat, dann wird in der Firma nachhaltig gearbeitet. Dann wird nicht an die Gewinnmaximierung gedacht, sondern dann wird darüber gedacht, wie steht die Firma in mehreren Jahren noch gut oder vielleicht besser da. Was hat ein angestellter Geschäftsführer von Ziel? Der hat einen Jahresvertrag oder, oder einen kürzeren äh, Vertrag und wird dann, wenn er kurzfristige Ziele erreicht, mit Tantieme zugeschüttet. Das heißt, hier wird immer nur eine Gewinnmaximierung gedacht, ein äh, amerikanisches Modell, das aber einer Wirtschaft nicht gut tut. Wir haben noch nie den billigsten Lieferanten genommen und wir haben noch nie die billigsten Produkte gekauft, sondern als Philosophie steckt hier immer eine Nachhaltigkeit dahinter, weil ich einem Kunden auch äh, unter die Augen treten will, der zufrieden und glücklich ist und über die Jahre auch wieder kommt. War schon immer unsere Philosophie und mir ist das extrem wichtig, ähm, dass auch so gehandelt wird. Danach suche ich mir übrigens auch meine Lieferanten aus.
1: Super. Das ist
2: ja, es ist wirklich eine super Einstellung und man merkt ja auch genau in solchen Situationen, was einen guten von einem schlechten Unternehmer trennt, denn die guten Unternehmer wissen, wie sie darauf reagieren und finden an sich immer eine, eine Lösung. Und, die und anderen, jetzt kommt noch
0: eins, ja. jetzt kommt noch eins, da kommt das Gute zum Guten. Ähm, wir kriegen im Moment noch Acrylgras, während andere keins kriegen. Warum? Weil ich die letzten Jahre meinen Lieferanten immer fair behalten, äh, behandelt habe und den nicht ausgepresst habe um den letzten Cent. Ja, äh, wo liefert er hin natürlich? Da, wo er auch ein paar Euro verdient. Also haben wir dann schon noch einen Zulauf von Material, während andere eben keins haben. Es kommt ja auch zurück, genauso, das war jetzt die Lieferantenseite, aber die Kundenseite reagiert ja ähnlich drauf. Wenn ich überlege, ja. die letzten 20 Jahre, die Großkunden, die wir dazu bekommen haben, ähm, die meisten haben wir noch.
1: Das, das spricht ja natürlich auch für Qualität ja. und äh, jetzt ist Schwäbisch Hall, wo ich ja auch meinen Firmensitz habe äh, so, so, ein, so ein kleines 40.000 Einwohner-Nest in Anführungszeichen, also jetzt nicht Stuttgart, München, Berlin und Frankfurt oder sonst wo, nur äh, Krio Tokio oder so ähnlich äh, um de, aus diesem einen Song zu zitieren ähm, welche, welche Auswirkungen hat, hat das jetzt gerade auch für, die, für euch in der Krise, Markus?
0: Den Standort finde ich hervorragend für für mein Geschäft. Der ist eigentlich falsch, weil wir in einem ähm, Segment unterwegs sind, wo wir hier in Schwäbisch Hall schon höhere Stundenlöhne zahlen müssen um gute Leute zu kriegen wie in anderen Regionen von Deutschland. Da sind Wettbewerber von uns, können da schon günstiger unterwegs sein, weil sie eben weniger Löhne bezahlen müssen. Das ist schon ein Standortnachteil. Ähm, Auch Leute zu kriegen war immer ein Standortnachteil, weil die hiesigen Weltmarktführer in der Nachbarschaft im wahrsten Sinne hier angrenzen, wo es schon losgeht, die natürlich immer besser bezahlen konnten, wie ähm, wie wir selber hier als letztendlich Handwerksbetrieb, der wir sind. In der Krise hilft es aber, weil wir sind hier unwahrscheinlich solidarisch unterwegs. Die Leute halten zusammen. Ich habe im Moment ein Team, das noch nie so herausragend positiv gestimmt war, im Büro hätten wir Kurzarbeit. Da ist halt gerade nicht so viel zu tun, weil die Plexiglasscheiben, die muss ich nicht planen. Die sind fertig, die muss ich nur noch auf die Maschine legen. Ja, was machen die Leute? Die stehen alle im Lager und packen Päckchen. Alle, okay. ausnahmslos. Da ist ein, ein Team-Spirit da. Das, äh ich habe neulich meine Ansprache ähm, vor den Leuten gehalten. Ich musste wirklich Tränen unterdrücken, weil das so emotional war, wie da alle zu mir gehalten haben und gesagt haben, von mir durch, jetzt bauen wir halt Lexiklarscheiben.
2: Da würde ich mal sagen, ein großes Lob an deine Mitarbeiter. Und an Wirklich dich. Hut ab, großen Respekt, was ihr da jetzt in so kurzer Zeit umgesetzt habt. Was, Kann äh, ich noch so weitergeben. Ja, <lacht> ja ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, hoffen wir es mal, weil, wie gesagt, <lacht> wir sollten froh sein, wenn diese Krise natürlich mal wieder rum ist. Aber daran merkt man natürlich auch, was für ein Zusammenhalt teilweise auch entsteht. Ja. Die Frage, die sich mir jetzt gerade noch stellt, ich meine, ihr habt in den Shop ja in, innerhalb Ach. einer Nacht aufgesetzt. Wie, wie habt ihr denn den, den Shop ver- vermarktet? Seid ihr dann an euer Kunden rangegangen? Habt ihr gesagt, mhm. oh, wir, wir bieten jetzt stattdessen das an oder habt ihr da genau. auch Werbeanzeigen geschaltet?
0: Alles ausprobiert. Also der Shop war ja Neuland, der ist jetzt mittlerweile nach sechs Wochen hochprofessionell. Das war am Anfang war er schon sehr gestrickt. Inzwischen ein breites Produktprogramm mit äh, Sparten, äh, mit Gastrolösung, Handellösung und, und, und. Also auch hier wieder die Kundenorientierung. Und zu diesen gastrolösungen oder oder ärztelösungen oder jetzt richten wir gerade neu ein, das gibt es ab morgen die friseurlösung sind oh. immer die gleichen Produkten, aber sie sind immer für, für die Zielgruppe eingerichtet. Und da schreiben wir erstmal die Kunden an, die wir haben, suchen uns dann die Verbände und Gewerkschaften ähm, und gehen auf die zu und nehmen die als Co-Partner mit ins Boot, um äh, hier natürlich... Ähm, ähm, Aufträge generieren zu können. Das Zweite, was wir schon viel machen, ist im Moment sehr stark Online-Werbung schalten. Also bei allen, die es so gibt, was sehr hilfreich ist, was die Leute unwahrscheinlich annehmen, was ich unterschätzt habe, ist, wenn man kleine Facebook-Filme macht und die online stellt und da auch wieder der Zielgruppe zuspielt. Das wird sehr stark angenommen.
1: Ja, kann ich, kann ich so nur unterschreiben. Ähm Das macht meine Firma ja, also hauptsächlich. Aber schön, dass ich finde, also wirklich, ich muss sagen, Chapeau, dass ihr das so kurzfristig echt aus dem Boden gestampft habt. Das ist, wie gesagt, andere, die planen da erstmal wochenlang oder monatelang zum zum Teil und kommen nie ins Tun und am Ende ist die Krise rum und keiner braucht mehr diese Masken, diese Handschuhe, diese Plexiglasscheiben, die Aufkleber auf dem Boden mit dem Abstand äh, halten also alles sehr wichtige Dinge, die wir jetzt in der Krise brauchen. Und das, sag ich mal, das ist ja einerseits auch was, um, um Chancen zu erkennen. Hast du da vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen Tipp oder auch mehrere Tipps gerne? Wie kann man solche, solche Chancen auch erkennen? Weil, ich sage mal so, mancher läuft, glaube ich, irgendwie mit verbundenen Augen durch die Welt, habe ich manchmal das Gefühl. Dann hat er die Maske zu weit oben auf. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, das ist, das ist aber tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist von mir, aber ich habe schon immer ähm, gelernt oder einen Blick gehabt, ähm, es als Kunde zu sehen. Und nicht mhm. als, ähm, es ist ja immer die, nicht die Frage, ähm, wie, wie werde ich reich, sondern es ist die Frage, was mache ich gern? Ähm, werde ich als Musiker berühmt, wenn ich zum Dieter Bohlen gehe oder werde ich als Musiker berühmt, wenn ich mich erstmal mal auch bei Regen in die Fußgängerzone stelle, auch hier in Schwäbisch Hall, und mhm. erstmal mal spiele und die Leute meine Leidenschaft erkennen lasse? Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied ähm, von Erfolg zu Nicht-Erfolg. Und ähm, da war ich schon immer einer, der, auch wenn es keiner hören wollte, ich bin ein furchtbar schlechter Sänger, das heißt, das ist ein ganz schlechtes Beispiel, aber ich war schon immer einer, der da, um der Metapher zu bleiben, auch bei Regen in der in der Fußgängerzone stand und, und die Chancen gesucht hat und gesungen hat, auch wenn es mal keiner hören wollte und wenn im Zweifel nur ein Hund vorbeilief. Und das ist, das ist glaube ich, der Unterschied. Und diese, dieses Schnellsein, dieses Umsetzen und dieses Lernen, wie muss ich es denn machen? Wir haben alle Fehler gemacht, die man in so einem Online-Shop machen kann, bestimmt. Wir haben auch alle Fehler gemacht, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, Autos zu kleben. Aber darum geht's es nicht, dieses Aufstehen, dieses Weitermachen, darum geht's. Und das ist, das ist was auch ich falle täglich um, auch ich stehe täglich auf. Und das Aufstehen ist auch nicht immer einfach, aber eben dieses Aufstehen und dieses Weitermachen, darauf kommt es an.
2: Ein paar jetzt wirklich sehr, sehr wichtige und gute Punkte, die du angesprochen hast. Also ich fasse das vielleicht auch nochmal kurz zusammen. Es ist immer wichtig, an sich selbst zu glauben, an seine Produkte natürlich zu glauben, nie aufzugeben. Vor allem in diesen Zeiten merkt man eben, wer wirklich bereit ist, auch ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die Chancen zu erkennen und auch natürlich zu, zu nutzen, sage ich jetzt mal. Und die letzte Sache, die ich dich gerne noch fragen würde, ist, wie, wie sieht es denn mit der Logistik aus? Ich meine, ich mein, ihr kommt ja vielleicht jetzt auch schon an eure Kapazitäten, das merke ich bei meinen Kunden auch so langsam, die jetzt Masken, da darf man nicht sagen, die jetzt Mundbedeckungen, <lacht> man muss immer aufpassen, dass keine Abmahnung kommt, die jetzt Richtig. Mundbedeckungen produzieren, die sind teilweise mehr als ausgelastet, wissen gar nicht mehr, wo sie das alles herkommen sollen und daran leidet natürlich auch die Lieferzeit. Wie ist denn das bei, bei euch? Also wie schnell bekommt man jetzt die, die Mundbedeckungen zum Beispiel und, und ihr habt ja auch gesagt, jeder Mitarbeiter fast packt jetzt Päckchen, was ich echt super finde. Also nochmal ein großes Lob echt an deine Mitarbeiter und auch an alle anderen Firmen, die jetzt wirklich da momentan richtig schön zusammenhalten. Also denn ein Unternehmer ist nichts ohne seine Mitarbeiter, das muss man echt mal Null. gesagt haben auch, ja.
0: Null, ich kriege die Leistung nicht hin. Das geht nur im Team. Und ja. da ist jeder im Team gleich wert, auch wenn es in Anführungszeichen nur der Azubi ist. Das gibt es bei mir. Bei mir überhaupt ja. nicht. Jeder ist Signaler, egal in welcher Hierarchieebene er unterwegs ist, weil wenn einer einen Fehler macht, dann haben wir als Team nichts gekonnt und dann ist egal, in welcher Ebene der der gearbeitet hat. Das ist auch so eine Philosophie, die wir haben. Aber ja, wir schaffen es, um auf die Lagerfrage zu kommen. Ähm, Es ist einigermaßen ausgewogen, was hier am Tag äh, rausgeht und reinkommt an Bestellungen. Also wir wir kriegen wirklich das Versprechen hin, dass äh, die Ware hier nach drei Tagen rausgeht. Wo es im Moment aber tatsächlich klemmt, ähm, ist bei den Logistikern. Egal, mit wem wir arbeiten und wir nehmen hier nicht den billigsten, sondern auch den in der Logistikbranche, den, wo wir denken, es ist der Beste, auch der lernen wir im Moment, dass die Päckchen irgendwo fünf Tage in irgendeinem Depot rumliegen, bevor bevor sie dann äh, angefasst und verteilt werden. Also auch die sind völlig überlastet, egal welcher. Und das fällt uns dann wieder ein bisschen vor die Füße, mhm. weil es dann natürlich heißt, wo bleiben denn meine Sachen? Mhm. Ihr habt mir eine kürzere Lieferzeit versprochen. Mhm. Ähm, da haben wir auch jetzt versucht, darauf zu reagieren und Maßnahmen ähm, einzuleiten, damit äh, damit da kein kein Engpass entsteht.
1: Super. Lieber Markus, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde ganz gern, wir packen das auch in die Shownotes und ich glaube, wir machen diese Folge auch als Sonderfolge, weil es einfach gerade so ein aktuelles Thema ist und so grad, so aktueller Bedarf äh, an, dieser, an dieser Stelle ist. Ähm, wo kann man denn die Mundbedeckungen und äh, ich sage immer Masken, äh, aber sind ja Mundbedeckungen. Ja. Die ähm. sind
0: bei beim uns vom Umsatz gar nicht so stark, weil wir sind mhm. Hersteller von den äh, acrylglas mhm. und wir sind Hersteller von den ganzen Aufklebern und die laufen auch am meisten. Ein paar Masken verkaufen wir ab und zu mit, aber das ist nicht so unser Hauptthema. Bekommen tut man das unter www.signal-design.de
1: slash shop. Super. Verlinken wir auch äh, in den in den Show Notes und äh, es gibt übrigens uns auch auf YouTube zu sehen. Also darfst du kannst den Markus auch sehen, live und in Farbe und den, den schönen Hintergrund, den er da auch hat mit den schönen Autos. Ähm, ja, magst du vielleicht zu Abschluss noch die zwei ultimativen Tipps? Ich meine, da waren jetzt schon so viele drin. Deswegen, äh, wenn du magst, gern noch die zwei oder drei ultimativen Tipps, die du für diese Krise unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
0: Erstens, durchhalten. Durchhalten, durchhalten. Zweiter Tipp, aufstehen, weiterlaufen. Und der wichtigste, gesund bleiben.
1: Ja, das ist Alle Fälle. Herzlichen Dank, äh, lieber Markus. Äh, wir werden, wie gesagt, in den Show Notes alles verlinken. Vielen Dank, dass du dir auch in diesen, diesen Zeiten, wo auch viel zu tun ist, die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, dir weiterhin alles Gute. Auch äh, liebe Grüße an dein Team und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.